0: Oh, no. oh, 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 no.
1: Hallo, wir sind gerade mit dem Boot ins Schilf gefahren. Könnten wir gerettet werden, bitte? Es geht wieder. Okay, es geht. I did it. Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW auf Radio Radieschen.
2: So, Kommandos, Vorleinen sind los. Der Kapitän übernimmt das Steuer, genau.
1: <lacht> wir beginnen die Sendungen gerne so, die Personen selbst vorstellen dem Publikum. Vielleicht möchten Sie das auch gerne gleich machen. Guten
2: <lacht> Gott, mein Name ist Dr. Martin May. Mhm. Ich bin Schiffskonstrukteur und Donaukapitän. Und meine Idee war, weil ich ja reif für die Insel bin, <lacht> ich baue mir einfach eine Insel mit einer Palme drauf, mit einer schönen Kuschelbank, damit man dann chillen kann und so weiter. Und da so ein Bombenerfolg, dass man mir diese eine private Insel sofort weggenommen hat und jeder wollte auch damit fahren. Dann habe ich gesagt, okay, ich baue mir noch eine. Die war auch wieder weg und dann wieder, und jetzt haben wir ca. 20 Inseln. Und die Idee war eben auch, dass man die Inseln rund um ein Oktagon herum andocken kann, damit äh, quasi das ein Schubverband ist, der gemeinsam fahren kann. Und auf dem zentralen Oktagon können dann zum Beispiel ein Streichquartett oder die Künstler oder das Buffet sein und so weiter. Und man fährt dann quasi gemeinsam auf der alten Donau. Das war ein Hit, wie die Corona-Zeit war, weil jede Insel war ein privates Hoheitsgebiet, ein virusfreies privates Hoheitsgebiet. Man konnte dann trotzdem, trotz Corona, eben schwimmende Konzerte machen. Die ganzen Familien, die aus einem Haushalt waren, sind auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet gesessen und man hat dieses Gemeinschaftserlebnis eines Konzertes gehabt.
1: Das heißt, mittlerweile haben Sie auch eine Insel für sich selber, weil Sie schon 20 Inseln haben. Ja,
2: ich habe jetzt endlich meine eigene, weil ich möchte auch quasi das Leben genießen. Und welche Stadt hat so ein fantastisches Gewässer? Und die alte Donau ist wirklich etwas Einzigartiges, weil ich kann mit der U-Bahn herfahren. Und es ist ja ein, auch jetzt ist ein, historischer, ein historisches Jahr, weil die alte Donau wird quasi 150 Jahre alt, weil die Donauregulierung war so, das war, die jetzige alte Donau war der ursprüngliche Donaustrom. Und weil es immer schwer über gegeben hat, hat der Kaiser Franz Josef da, damals gesagt, nein, das muss jetzt reguliert werden. Und er hat auch die Firma engagiert, die den Suezkanal gebaut hat. Ah. Das war doch ein sehr großes Bauvorhaben. Mhm. Und die haben dann quasi von 1870 bis 1875 haben sie quasi den Durchstich ausgehoben. Und dadurch wurde die alte Donau wurde dieser Donaustrom jetzt mhm. zur alten Donau und damit zu einem stehenden Gewässer.
1: Woher kommt denn Ihr Interesse für die alte Donau und fürs Bootsmachen sozusagen?
2: Naja, wie ich klein war, so mit sechs, habe ich halt, äh, mich gern mit Booten beschäftigt und da war in einer Zeitung war eine Bauanleitung für ein kleines Balzerholzboot, das war mein erstes Boot, das ich gebaut habe. Das habe ich dann an einem Schnürl am Liesingbach fahren lassen. Das Schnürl ist gerissen und damit ist es ins Schwarze Meer gefahren und das war mein erster Export. Ich <lacht> Das ist aber schön, Boote zu bauen, das macht Spaß. Und dann habe ich mich eben auch zum Schiffsarchitekten ausgebildet. Und jetzt machen wir halt hypermoderne Geschichten. Wir machen Tragflächen, Fahrräder, also fliegende Fahrräder sozusagen. Wir haben es ja gerade vorgeführt.
1: Vielleicht können Sie für unsere Zuhörerinnen, die es noch nicht gesehen haben, beschreiben, genau. was das genau ist, weil fliegende Fahrräder, das hört sich ja abgefahren an.
2: Das ist das Ur-Coolste, was ich überhaupt. <lacht> <lacht> weil es ist quasi ein Boot mit einem Pedalantrieb und mit Tragflächen drunter. Und durch die Tragflächen fliegt es, startet es sogar nach drei Metern fliegt man sogar schon. Und dann geht der Tretwiderstand zurück und man fliegt dann mit 16 bis 20 Stundenkilometer, je nach Mucki. Und auch äh, E-Bike-Unterstützung fliegt man über das Gewässer drüber und kann also wirklich wunderschön ähm, Sport machen. Das ist mein neues Konzept für ein Floating Fitness Center. Und dieses äh, fliegende Fahrrad ermöglicht einem eben die Natur zu genießen. Es gibt keine Schlaglöcher, es gibt keine LKWs. Es gibt herrliche frische Luft und am Wasser haben wir doppeltes UV-Licht, weil UV-Licht von oben und UV-Licht reflektiert. Das ist absolut virusfrei und absolut gesund.
0: Und es ist natürlich auch sehr schön in Fahrradfahren, oder? Das geht auch für... Für ältere Personen. Genau,
2: genau richtig. Man muss ein bisschen balancieren, wenn man müde ist, dann landet das, das Boot einfach wieder im Wasser und man kann zum nächsten Restaurant fahren oder zum Landmann <lacht> zum Bootshaus auf ein kleines Dortel oder ein kleines Cremeschnitter. <lacht> oder etwas Gesundes halt. Ein, ein Green-Smoothie oder, oder was Veganes, Vegetarisches ja. Ja. oder eben auch Elektrolytersatz ne? und so. Ne? Aber die Idee mit dem Fliegenfahrt ist, dass man eben auch sein Handy mithaben kann und einen kleinen Picknickkorb und auch das Handy laden kann und man kann damit auch zum Beispiel am See fahren. Durch das Treten kann äh, man das Handy
1: laden? oder? Nein,
2: das Boot das hat auch einen kleinen Akku ah. und äh, der eben quasi diese Tretunterstützung dann gewährleistet und man kann sich eben aussuchen, wie viel man schwitzen will. <lacht> das das ist ja der Vorteil. So wie mit den E-Bikes. Genau, genau, richtig. Das ist ja der Vorteil von der E-Mobilität, dass ich mir aussuchen kann, wie viel ich, bringen will. Und ich arbeite jetzt gerade auch mit einem Kardi Kardiologen zusammen. Weil wir ich gebe auch einen Brustgurt herum und dann äh, schaltet der Motor automatisch zu, wenn mein maximales Training Herzfrequenz erreicht ist. Das heißt, der Motor schaltet dann automatisch und kümmert sich um, meinen, um meine Gesundheit sozusagen. Weil äh, Für ein perfektes Training sollte man äh, eine gewisse Herzfrequenz, die individuell ist, nicht überschreiten. Und da hatten wir eben den Motor zu Hilfe, der dann automatisch zuschaltet. Wir entwickeln die Software gerade dafür, dass Sie dann eben nicht höher als Ihre kritische Herzfrequenz erreichen.
1: Und darf ich Sie noch was fragen? Sie haben gesagt, es fliegt am Wasser. Ähm, die alte Donau, die ist ja recht mild, was die Wellenlage angeht. Ja. Ist es dann ein Problem, wenn man es versucht in einem Gewässer zu machen, das vielleicht windiger ist?
2: Nein, ist kein Problem, weil das eine Kanalkonfiguration ist, also eine Entenflügelkonfiguration, wo das Höhenleitwerk vorne ist mit einem Wellensensor.
1: Mhm.
2: Und der fühlt die Wellenhöhe und stellt automatisch äh, den, das vordere Höhenruder ein und damit konturiert das Boot automatisch in der richtigen Flughöhe übers Wasser. Es foilt, also ein, ein Hydrofoil. Eben eine Tragfläche, die, die quasi, weil das Wasser ja 600 mal schwerer ist oder dichter ist, brauche ich nicht so große Flügel wie ein Luftflugzeug, das in der Luft fliegt. Und deswegen kann die Tragfläche eben kleiner sein. Und wenn man da das Profil richtig berechnet und die Tragfläche dann ist das eben genau für, ein gewisses, für einen gewissen Gewichtsbereich. Wenn ich schwere Jungs habe und nicht nur leichte Mädchen, dann gebe ich zwei zusätzliche Winglets drauf, die noch zusätzlichen Auftrieb erzeugen. Oder ich habe eine, ein anderes Profil, das mehr Auftrieb hat. Also es, eine ganz, es hat sehr viel Spaß gemacht, das Ding zu konstruieren. Und jetzt wollen wir quasi so eine Art schwimmendes Fitnesscenter am Wasser machen. Weil das ist so, so schön am Wasser die Natur zu genießen und auch was zu sehen. Also die, die Zeit der alten Tretboote, wo man ganz mühselig getreten hat und man ist nur fünf Meter weit, weit gekommen, ist eigentlich vorbei.
0: Und ich habe noch eine Frage, weil Sie vorhin von diesen Konzerten gesprochen haben, ja. die man hier auf der Alten Donau anschalten kann. Wir sind zwar recht in der Natur, aber gibt es da Regulärien? von der Lautstärke her oder dass man das überhaupt abhalten darf uh, oder noch einen Enten wir haben das Entenbesuch bekommen die auch sehr laut waren übrigens. ja ich habe es gehört deswegen habe ich gut.
2: ja es es gilt das Schallemissionsgesetz für meine schwimmenden Konzerte habe ich mehr als habe ich über drei Schallgutachten erstellen lassen müssen ich habe dann auch, äh, um eben nachzuweisen, dass wenn ein Streichquartett die Kleine Nachtmusik spielt von Mozart, dass ja nicht mehr als 55 Dezibel schall äh, am Gemeindebaufenster hier, das am nächsten zur Alten Donau ist, auf 80 Meter Abstand. Ich habe mir dann aber auch noch den Spaß gemacht und habe noch ein zusätzliches Schallgutachten erstellen lassen vom Froschgequake am Ufer ja. und die Frösche waren unerlaubterweise lauter, <lacht> als Schallemissionsgesetz zulässt. Also die waren weit über 68 äh, dB. Ne? Ist da
0: die Polizei dahinter, glaube ich? Äh, Nein, leider
2: nicht. Da äh, muss man auch muss man die Stadt Wien ein bisschen korrigieren. Ne? Nein, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit den Behörden. Ja, wir richten unsere schönen Konzerte auch nach der Vogelbrutzeit und auch, eben auch nach dem Naturschutz obwohl die alte Donau ja sehr anthropogen bereits verändert ist durch die ganze Uferverbauung und so weiter, aber äh, die äh, untere alte Donau hat schon noch diese Natürlichkeit, weil das Gänsehäufel ja sehr schön noch einen Naturbaumbestand äh, hat und so weiter und deswegen ist ja die untere alte Donau ein derartiges Natur- und Erholungsparadies. Mhm. Und ich, wir wollen natürlich alle teilhaben lassen und alle wollen ja auch die alte Donau nutzen und ich baue die Boote eben deswegen so, damit, damit äh, wir genau äh, entsprechend der, der, äh, der Regularien sind.
0: Ja, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen langsam nach zurückkehren und umdrehen. Wir haben auch einen kleinen Besucher an, an Bord bekommen. Eine kleine Ente sitzt Hi. hinter euch. <lacht> Das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Ihnen ist, wie man schon gehört hat, sehr Ihnen liegt sehr viel daran, dass das alles irgendwie auch im Einklang mit der Natur ist und wir sind ja auch auf einer Elektro elektrischen Insel und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass das auch quasi ein Upcycling-Projekt ist, diese Insel. Genau
2: richtig. Ja. Die Insel ist eben speziell nachhaltig gebaut. Wenn ich schon in Natur nachahme sozusagen, dann will ich das schon so machen, dass es absolut nachhaltig ist. Es ist gebaut aus so einem Ökokomposit, so eine Sendungsstruktur wo der Sandwich-Schaum aus recycelten PET-Flaschen-Strukturschaum ist. Also 115 Kilo Raumgewicht für einen Kubikmeter Schaum. Deswegen sind wir auch archimedisch unsinkbar, weil wir so viel Schaumvolumen haben, dass wir unsinkbar sind. Und die Außen- und die Innenhaut besteht aus Hanffasern. Und die Hanffasern werden verklebt mit einem Öko-Epoxy, so einem Green-Poxy, das zu 56 Prozent aus Gemüseöl gemacht ist. Das heißt, grüner geht es nicht mehr, also es ist nicht nur ein Greenwashing, also was sonst üblich ist, aber es ist ein richtiges Green Building sozusagen, ein ökologisches Bauen.
1: Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis Sie das entwickelt hatten, fertig entwickelt hatten?
2: Ich war reif für die Insel, also da habe ich ziemlich Gas gegeben und innerhalb von drei Monaten war die erste Insel fertig.
0: Okay. Ja? Aber das war, ist quasi im ersten Lockdown passiert? Oder? Nein,
2: nein, die Insel habe ich schon 2012 Aha, gebaut, okay. die erste. Und äh, wollte eigentlich dann quasi mich, mich ein bisschen äh, erholen und zurückziehen und die Natur genießen auf die wahren Werte des Lebens besinnen. Und es ist so herrlich, wenn man dann über die alte Donau gleitet und auf der Wagenstraße sind die Bremslichter und Blaulicht und dann da, da und sie Spucherei. gleiten, ja genau, und sie gleiten herrlich über das Wasser und der Sternenhimmel ist, ist, ist über dir. Und da äh, weiß man wirklich, worauf sie im Leben ankommt. Wir haben auch eine eigene Insel, ein eine Anti-Burnout-Insel entwickelt, wo mit einer Psychotherapeutin und Psychotherapeutin dann wirklich diese Rückbesinnung auf die wahren Werte stattfindet. Wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt hat, dann muss man sein Leben ein bisschen ändern. Und da ist die Natur das beste Hilfsmittel, um einen quasi zurechtzurücken, wo man eigentlich ist und was man eigentlich verabsäumt hat, dass es eben leider so weit gekommen ist. Ne?
1: Mhm.
0: Ich merke es auch schon, oder, Johanna? Dieses Plätschern vom Wasser hat einen sehr beruhigenden ja. Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, also auch als Sie das beschrieben haben, das kann ich gut nachempfinden. Ich bin seit einem Jahr begeisterte sap nutzerin okay, also, ja. Wie heißt das eigentlich? stand up, stand -up, -Paddle. Stand -up paddle nutzerin ja. Und ich liebe das. Das ist was, was mich richtig runterbringt. Ja. Am Wasser zu sein und es einfach nur zu... Äh, und
2: da ist es schön, dass die Insel auch für die Familie äh, quasi eine, ein zentraler Erholungspunkt ist. Und die Kids kriegen dann meine neuen Schaufelradboote zum rumfahren, weil die müssen ihre Energien loswerden, los mit es am Abend Ruhe geben <lacht> oder die, die Männer, die sich bewähren müssen oder Frauen, die auch gerne aktiv sind, die können mit dem fliegenden Wasserfahrrad eben fahren und die Oma kümmert sich quasi um das Essen und der Opa, der im Rollstuhl sitzt, weil ich habe die Insel auch so gebaut, dass sie rollstuhlgerecht sind, man kann direkt drauf fahren. Man braucht nur eine Hand bedienen, äh, bewegen können, um quasi mit der Insel fahren, fahren zu können. Super. Und ich sage, ich habe auch oft Elektrorollstühle da oder eben äh, viele Leute, die an den Rollstuhl gebunden sind. Sie müssen diese Menschen erleben, die kriegen solche strahlenden Augen und so eine Freude, weil sie ihr Leben eigentlich wieder selber bestimmen können durch eine einfache Joystick-Steuerung. Mhm. das ist der Sinn eben dieser, dieser Nachhaltigkeit und dieser, dieser Insel, dass man quasi etwas baut, wo, wo alle was davon haben und wo alle dem nützen können. Hm?
0: Das super! Das ist ja auch der Sinn von der alten Donau. ist ja, ja ein Naherholungsgebiet für alle. Na. <lacht> Oder? Ja, super. Wir docken jetzt gleich schon langsam an. Vielen lieben Dank für unsere erste gerne. Probefahrt und für unseren ja, schöne View und ja, dass wir überhaupt hier ja. Radiosendungen produzieren dürfen. In diesem wirklich entspannenden und schönen Umfeld.
2: Ja. Ich will ihm wirklich den Menschen Freude machen und zeigen, was es in Wien eigentlich zu Hause gibt. Und man muss nicht nach Griechenland fliegen oder so, weil man hat zu Hause äh, in, auf der Alten Donau auch ein Santorini. Wir haben ein griechisches Inselfest im Sommer mit Moussaka <lacht> und Soufraki und echtem Tutsuki und, und griechischer Musik zum Beispiel. Ne? Und jede Insel hat ein, ein Namensschild, eben Kos, Mykonos, Santorini. Sie können sich aussuchen, auf welcher Insel sie eben <lacht> auf welcher griechischen Insel sie sein wollen.
1: Und das ganz leicht zu erreichen mit der U-Bahn. <lacht> genau, das, ja. griechische Insel mit der U-Bahn. <lacht> Super. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Bitte gerne. Auf welcher Insel sind
2: wir jetzt? Das ist Santorini. Ah, danke. Wow.
1: <lacht> die beste. Campus Leben, die Sendung der FHW in der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at